1: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo presenta Mundo de Letras, un espacio para hablar de literatura, lingüística y comunicación.
2: Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este su programa Mundo de Letras. Mi nombre es Claudia Ríos y en esta ocasión otra vez te voy a estar acompañando en esta nueva emisión donde tendremos un tema súper interesante y estoy hablando por supuesto de un tema que además es muy nacionalista. Vamos a hablar de cine, pero en esta ocasión lo vamos a acotar exclusivamente al cine de México, al cine nacional. Vamos a estar eh, viendo este tema desde distintos enfoques, desde perspectivas súper interesantes. Además tengo como invitados a todos los alumnos de la sección 02 de Comunicaciones, que van a estar platicándonos acerca de sus cápsulas y de todo lo que ellos nos prepararon para esta semana. Así es que, sin más preámbulos, comencemos. ¡Cultura! Y para comenzar con nuestro programa, déjame decirte que estoy muy bien acompañada, pues el día de hoy tengo aquí a mi lado a Betel Genedic, que va a platicarnos un poco acerca de cine y cultura
3: mexicana. Bienvenida, Genevieve. Hola, ¿qué tal, Claudia? Me da mucho gusto saludarte en esta siguiente emisión. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo información sobre cine en el ámbito cultural.
2: Cuéntame, ¿qué nos tienes para esta semana?
3: Sí, claro. Mira, pues les traigo una lista acerca de las películas más destacadas y taquilleras de México. También vengo a invitarlos a... A que vayan a ver el estreno del mes Ya que se estrena, qué pena tu vida Es un, una película protagonizada por Aislinn Derbez Y bueno, esto es para que apoyemos al talento mexicano Y los invito a escuchar la siguiente información Por supuesto ¿Te parece si nos vamos con tu cápsula? Sí, está bien Hoy hablaremos sobre las cinco películas mexicanas Que arrasaron este 2016 En primer lugar tenemos No se aceptan devoluciones Dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez la comedia se colocó al primer lugar de taquilla de todos los tiempos Gracias a una historia mitad comedia mitad drama Sobre un padre capaz de dar todo por su hija En segundo lugar se coloca No manches Frida Esta la recordaremos sin duda porque se estrenó hace unos meses, protagonizada por Marta Higareda y Omar Chaparro. Fue uno de los favoritos de los espectadores mexicanos de este año, al debutar como el tercer mejor estreno mexicano histórico en nuestro país. Sin duda, Marta Higareda es sinónimo de taquilla, por lo que esperaremos a ver qué tal le va en su siguiente película. Mantiene la posición número 3. ¿Qué culpa tiene el niño? Comedia ligera estelarizada por Carla Souza acerca de una chica que despierta de una borrachera con la noticia de que está embarazada y tendrá que arreglárselas. Para averiguar quién es el padre de su hijo y descubrir qué hará con él los siguientes nueve meses. En el cuarto lugar se encuentra La dictadura perfecta, dirigida por Luis Estrada. La dictadura perfecta proyecta la lamentable realidad política de nuestro país, haciendo una clara referencia a los partidos y líderes actuales del gobierno. En el último lugar tenemos... Nosotros los Nobles, una comedia inteligente y divertida que tomó al país entero por sorpresa. Fue interesante cómo la cinta criticó modas y tendencias sociales sin caer en el mal gusto. Bueno, estas fueron las cinco películas mexicanas más sobresalientes del 2016. Me despido, no sin antes hacerles una cordial invitación para este mes navideño, ya que se estrena Qué Pena Tu Vida, bajo la dirección de Luis Eduardo Reyes y una producción de Nicolás López. Qué Pena Tu Vida es una comedia que nos muestra lo tontos que podemos ser cuando tenemos el corazón roto. Hasta aquí es la recomendación para este mes de sembrina. Espero les haya gustado. ¡Educación! Pues ya estamos
2: de regreso y está conmigo Laura... Para platicar un poquito, así que, Laura, ¿cómo ves las películas de este año?
4: Hola Claudia, muchas gracias por la invitación al programa. Me da mucho gusto estar aquí acompañándote en esta emisión. Pues considero que es muy buena la cartelera que nos acaba de presentar nuestra querida Genevich. Y aprovechar para invitar a nuestro auditorio en general a que se den la oportunidad de checar estas películas si todavía no lo hacen.
2: Exacto, hay que tomar en cuenta la, la recomendación que nos está dando Genevieve para para el cine, ¿no? claro que sí. Pero dinos, ¿qué tema nos traes
4: el día de hoy? Eh, en mi cápsula les hablo sobre la educación, este, eh, cómo el cine, además de ser un medio de entretenimiento, influye y ayuda también a la educación, pero pues ya no les cuento más sobre el tema, mejor los invito a escuchar la siguiente cápsula. Además de ser usado como medio de entretenimiento, el cine es una fuente de información que permite adentrarnos en el estudio de la sociedad, actuando como un recurso didáctico y pedagógico al servicio de la enseñanza. siendo una representación, un reflejo de la sociedad con sus costumbres y tradiciones, ayudando a recuperar ciertos valores dentro del ámbito educativo, pues a pesar de ser un medio de entretenimiento, se puede aprender mucho de él, ya que el cine es cultura popular, arte y espectáculo, permitiéndonos entrar en el estudio de nuestra sociedad y el de otras realidades culturales cercanas o lejanas, ya que puede configurar mentalidades e influir creando paradigmas de actuación. El cine aplicado en la escuela puede resultar un instrumento muy importante para realizar un logrado proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la correcta planificación de su uso puede contribuir al logro de la necesaria articulación de información, compromiso afectivo, juicio crítico, enlace con conocimientos previos y aplicación. Como también los mensajes contenidos en este pueden modificar el comportamiento de los receptores de forma positiva o negativa, ya que ejerce un alto poder de persuasión a los receptores de menor edad por su falta de madurez personal, En la actualidad, debemos hablar de educación mediática como instrumento para potenciar una educación en valores que desarrolle una actitud crítica en los alumnos en torno al cine y a la información que reciben a través de los medios, que les permita concebir una escala de valores personal y útil para enfrentarse a la sociedad en el futuro. Saber ver cine nos permitirá el acceso a mundos desconocidos de forma más accesible, ya que la imagen siempre será la representación de una realidad cercana o lejana.
2: gastronomía. Y bueno, así es como vamos descubriendo la grandeza de nuestro séptimo arte, que involucra muchísimos factores. Y a propósito, tenemos la presencia aquí en cabina de nuestro querido Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Claudia. Muy buenas noches.
2: A que tú tampoco sabías todas las cosas que nos acaba de decir Laura en su
5: cápsula. Vaya que no. En realidad, es un, es un tema muy, muy interesante y realmente pues creo que la educación es un factor
2: Y es que nuestro país Víctor tiene de todo a poco no Y cuando se trata de comida bueno, nos pintamos solos
5: Así es Bueno, verás, yo te traigo una recomendación Referente a tres pel tres películas con temática obviamente pues de la gastronomía Y pues a ver qué, qué tal les parece
2: ¿Pues te parece si vamos a checarla?
5: Claro. Número 1. Como agua para chocolate, esta película está basada en una novela del mismo título escrito por Laura Esquivel. En 1992, Alfonso Arau realizó su producción. Es una película sobre el amor, la tradición, la pasión y la comunicación. La cocina se convierte en un espacio de recreación y libertad donde Tita, nuestra protagonista, puede mostrar su amor y sus deseos mediante platillos exquisitos. La película presenta la influencia de la magia y el misticismo con la alegoría de la comida. Número 2. Corazón de Melón, película mexicana del 2003, dirigida por Luis Vélez. La trama de la película es narrada en primera persona y abraza el tema principal. Se presentan la introducción, el desarrollo, el nudo y el desenlace como una receta, respectivamente la entrada, la sopa, el plato fuerte y el postre. Rosa Mosco, nuestra protagonista, es una joven con sobrepeso originaria del pequeño pueblo de Monte Alto, en el estado de Hidalgo. Cocinera por convicción, sueña con triunfar en la Ciudad de México y volver como ejemplo del éxito de su pueblo. Ella disfruta viendo el programa de cocina titulado Corazón de Melón, conducido por el chef Tomás Santa Cruz, de quien Rosa está enamorada. Número 3 Melate Chocolate es una película de 2012 dirigida por el director Joaquín Bissner. La historia comienza cuando Moni, nuestra protagonista, pierde en un accidente a su prometido Javi. Ella decide concentrarse en su tesis final de repostería, creando un chocolate... Sus amigas intentan que Moni rehaga su vida y salga con muchachos. Cuando ella lo hace, la aparición de Javi, como una visión alucinante de su mente, la asusta y provoca divertidas situaciones. La llegada de Alex, su nuevo asesor de tesis, empeora la situación de Moni, quien se enamora de él. Enredos y confusiones se desatan en las apariciones de Javi y su nueva relación amorosa. Atrévete a verlas y deleítate.
6: Literatura
2: con esta cápsula y este frío se antoja un buen chocolatito caliente, ¿a poco no? Pero bueno, es momento de hablar de un fenómeno increíble que se da dentro del cine en general, pero en esta ocasión hablaremos concretamente del caso mexicano. Me refiero a los libros que han sido llevados al cine. Te dejo con una cápsula acerca de las 10 mejores adaptaciones de novelas mexicanas a la pantalla grande. Si bien es cierto que todos los filmes requieren de una base literaria, también podemos decir que no todas las películas están basadas en obras publicadas. Sin embargo, cuando esto ocurre, hay una mancuerna exquisita que la mayoría del tiempo resulta tremendamente exitosa. Y algunas otras, un verdadero desastre. Aquí te va un ranking de las 10 mejores adaptaciones literarias nacionales a la pantalla grande. Decidir cuál es buena y cuál no, quedará en tu propio criterio. 10. Reconocida como la primera película del cine sonoro en México, llega para nosotros Santa. Protagonizada por Lupita Tobar y dirigida por Antonio Moreno. 9. Mariana Mariana. Es una adaptación cinematográfica de la obra de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. 8. Basada en la novela de la escritora Laura Esquivel, que por cierto rompió récord de ventas, tenemos como agua para chocolate. 7. Desde la pluma del impresionante Juan Rufo, llega para nosotros Pedro Páramo. Una historia llena de fantasía y drama. 6 inspirada en el libro Naufragios del conquistador Alvar Núñez Cabeza de Vaca te presento la obra cinematográfica Cabeza de Vaca 5. Aquí te va una opción si lo tuyo, lo tuyo es el romance en todo su esplendor desde el corazón y la inspiración de Ignacio Manuel Altamirano tenemos a Clemencia 4. Y ya que andamos en modo revolucionario te dejo esta opción un poquito anarquista pues su trama es una crítica del caudillismo de un modo sarcástico se trata ni más ni menos que de La Sombra del Caudillo. 3. Tenemos del director Servando González, Los de Abajo, una adaptación de la obra homónima de Mariano Azuela. 2. Una de las películas mexicanas con más adaptaciones es la que a continuación te voy a presentar. Se trata de La Vida Inútil de Pito Pérez. 1. El mundo nos conoce gracias a nuestra interminable cultura y, por supuesto, nuestras muchas tradiciones. Una de las tradiciones mexicanas más reconocidas en el mundo es el Día de Muertos. Y esta película refleja muy bien el sentido de esta tradición para los mexicanos. Te estoy hablando, por supuesto, de Macario. Así que este fue mi top 10 de las mejores adaptaciones cinematográficas basadas en novelas 100% mexicanas. Reiterando que cuando estas dos artes se unen, tenemos como resultado magia pura.
6: Política Sally, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, estoy muy contenta de estar acompañándote en una nueva edición de este programa Mundo de Letras. ¿Cómo ves todo lo que hemos hablado acerca del cine mexicano? Es impresionante todo lo que se representa a México. Su vasta gastronomía, sus tradiciones y su amplia cultura nunca deja de sorprenderme. No cabe duda que cada día se descubre algo nuevo. Aparte los
2: mexicanos tenemos una cualidad bien particular... No sé si tú te has dado cuenta, pero hacemos fiesta prácticamente de todo.
6: Claro, y es muy característico de nosotros, reírnos de nuestras desgracias. Claro, nos encanta burlarnos de nuestras propias desgracias, exactamente.
2: Y aparte de nuestra mala política, ¿a poco no?
6: Sí, claro, pero como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con lo que nos tienes preparado para esta semana? Claro, los invito a escuchar la cápsula que les traigo con las recomendaciones de dos películas que mezclan la comedia y política con un toque de humor negro. La política, un tema muy sonado durante los últimos años en nuestro país. Todas y todos le prestan más atención a lo que hacen y qué no hacen nuestros gobernantes, gracias a las redes sociales. Y es que no pueden cometer un error porque ya se encuentran en videos, imágenes o audios siendo compartidos en la red por todos nosotros. Los mexicanos son conocidos en todo el mundo por su hospitalidad, su amor por la fiesta, y claro que no puede faltar nuestro buen humor. Tomar las cosas con gracia, incluso en las malas, es característico de nosotros. Un claro ejemplo de esto son las películas mexicanas, con tintes políticos, que hacen ver a los gobernantes de nuestro país como personas sin inteligencia y poco pragmáticas. Sí, aceptemos que no hacen muy bien su trabajo. Esto nos causa gracia, pero hay que admitir que hay veces que no sabemos si reír o llorar. Las películas de comedia negra con aires políticos nos hacen el asunto más llevadero Hoy les platicaré de dos películas que tocan el tema y le dan un poco de humor al problema Una de ellas es La Ley de Herodes
5: Aquí es La Ley de Herodes, o te, o te jodes eh.
6: Que fue estrenada en el año de 1999 y fue protagonizada por el ya conocido actor Damián Alcázar Con un toque de humor negro nos muestra las desgracias por las que pasa un hombre sin suerte y con aspiraciones políticas ¿Qué pasa de ser un simple empleado de gobierno al alcalde de un pequeño poblado? ¿Cómo las circunstancias lo van formando como un ser corrupto... ...igual que sus antecesores en el poblado de San Pedro de los albaneros Esta película nos ayuda a analizar la corrupción política institucionalizada... ...como un freno para el desarrollo social. También tenemos la dictadura perfecta.
1: Porque yo no soy la señora de la casa.
6: Tocando temas más actuales. Se estrena en 2014. Causó mucho revuelo en la sociedad... Ya que es la historia de un presidente de México un tanto torpe Y cómo los medios hacen uso de su poder para encubrir las situaciones vergonzosas del dirigente del país Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia También participa Damián Alcázar Y al igual que La ley de Herodes, es una película dirigida por Luis Estrada Si se animan a verlas, no se van a arrepentir Economía
2: Cristian, con el buen sentido del humor que siempre te caracteriza, ¿qué opinas de este asunto cine-política nacional?
1: ¿Qué tal, Claudia? Fíjate que es muy interesante cómo el cine nos presenta una serie de imágenes, las cuales en ocasiones están más para llorar que para reír, y eso hace darnos cuenta del país en el que vivimos.
2: Además, va muy de la mano con lo que hoy nos vas a presentar, dado que la política y la economía, pues ahí van, ¿no?
1: Sí, de hecho, la política en el cine se encuentra en el área de dulcería. Y eso tiene que ver más como cómo las empresas cinematográficas y las empresas de snacks hacen acuerdos para economizar sus servicios.
2: Y además es bien interesante hablar de esto porque a veces como usuarios de las salas tenemos otra idea de hacia dónde va el dinero que nosotros pagamos. No solo en taquilla, sino como tú lo mencionas, además en dulcería.
1: Fíjate que en muchas ocasiones nosotros como clientes nos quejamos de los precios que se exhiben en los complejos cinematográficos, sin saber que detrás de ello existe toda una industria financiera.
2: ¿Te parece si vamos con lo que nos preparaste?
1: Claro, los invito a escuchar esta cápsula. El negocio de dulcería de los cines se ha convertido en un fuerte generador de ingresos para las empresas del sector debido a sus altos márgenes de ganancia. De acuerdo con fuentes del sector, en algunas unidades los ingresos generados por Cinépolis y Cinemex, los líderes del mercado en México, llegan a superar lo que obtienen por la venta de boletos dependiendo de la temporada y ubicación de los complejos. Hace unos dos o tres años, el ingreso por dulcería pesaba un máximo de 45% del total. Sin embargo, actualmente puede llegar hasta el 60%, dijo una persona con conocimiento en el tema. Si observamos dentro de los complejos de cine, un refresco mediano de 621 mililitros o unas palomitas de 72 gramos son 300 veces más caros que en una tienda de conveniencia, mientras que en el valor de los chocolates M&M en poco más del 100% el precio que tienen en un comercio tradicional. Sin embargo, los elevados precios en alimentos y bebidas que ofrecen las cadenas de cine ayudan a compensar los altos costos fijos y variables que tienen las exhibidoras. El negocio está en su mayor parte en la venta de bebidas y alimentos, ya que la ganancia es muy atractiva, pero los costos de operación también son muy altos. Expuso César Alias, analista de Multiva. Los precios de productos que comercializan en sus salas se establecen a partir de las negociaciones directas con los proveedores y fabricantes de los alimentos y bebidas, con la finalidad de obtener descuentos por volumen y mayores rebajas. En 2014, los cines en México tuvieron ingresos por 12 mil millones de pesos exclusivamente por el negocio de exhibición. En los últimos cinco años, los ingresos por boletos se incrementaron 32.56% según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Canacine. Como dato curioso, el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en asistencia al cine con 257 millones de boletos vendidos en 2014, solo por debajo de la India, Estados Unidos y China.
6: espectáculos.
2: Y para hablarnos de todo el glamour de este mundo del cine, tenemos aquí en la cabina a Carlita. Carlita, ¿cómo estás? Hola, Clau, feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú? Ay, perfecto, aquí emocionada de, de traer otra transmisión para toda nuestra
7: audiencia. Cuéntame, Carlita, ¿qué chismes traes el día de hoy del espectáculo? Claro que sí. Primero quiero mandarles un saludo a todos los escuchas y a la sección 02 por este programa. Como ya mencionabas, hoy les vengo a compartir un poquito de espectáculos en el ámbito del cine. Recordar que esta pasada edición del Festival del Cine en Morelia destacó por, entre muchas otras cosas, las luminarias que se presentaron. Como la famosa actriz francesa, ¿la recuerdas? La de Amélie. Sí, eh. la qui quien protagoniza la película de Amélie. Claro, Audrey tú si no me equivoco. Sí, película con una temática muy romántica. La recomiendo mucho si eres una romántica empedernida. Y bueno, también quiero resaltar, Claudia, la participación de varios cortometrajes michoacanos. Que tienes que ver porque son muy interesantes y tienen temáticas como un poco raras, pero llamativas, que te va a traer la atención. Ajá. Aparte, si no las has visto, pues es una oportunidad para que vayas al cine y a apoyar al cine michoacano. Claro. Y bueno, pues vamos a ver la cápsula. Los quiero invitar primero que nada a escuchar y a ver el cine Perfecto, entonces nos vamos con esta cápsula Hoy les vengo a compartir un poquito de los espectáculos en el ámbito del cine. Cabe recordar que Morelia es sede de uno de los festivales más importantes del mundo, considerándose el punto de encuentro único en México. Como resultado, tanto críticos, distribuidores y actores de la industria cinematográfica mundial se interesen en las nuevas propuestas del cine mexicano. Y Michoacán tiene de qué presumir, pues en este estado se cuenta con personas entusiastas, trabajadoras y que les gusta innovar en la creación cinematográfica. Es este año, Michoacán destacó con la participación de 16 cortometrajes. Por mencionarte algunos creadores están a prueba de balas de Héctor Bustamante, Piñata, de Magali Reyes, Itaca, de Kevin Guzmán Linares, y esta última destacando su participación por haber ganado el premio especial SAT. Otra de las películas más esperadas este año es Enero, película Michoacana. Opera prima de Adrián González Camargo Es una historia protagonizada por Sheila Rodríguez Romero Y Ernesto Hernández Doblas Enero es el primer largometraje Producido casi al 100% Por talento michoacano El festival también se destaca por sus invitados especiales Año con año, esta última edición ha tenido el honor de recibir a invitados distinguidos como Demian Bichir y Adán Wodorowsky. Este último, aparte de guapo y muy talentoso, se dio la oportunidad de recorrer nuestras hermosas calles de Morelia y conocer un poquito de nuestra cultura y tradición. Por otro lado, es muy emocionante ver que Morelia cuenta con creadores en el séptimo arte, a los cuales... Hay que brindarles apoyo, consumiendo lo que produce. asimismo promover sus trabajos y talento Público en general, jóvenes, niños, les hago la invitación a disfrutar del cine El cual es una ventana para transmitir una perspectiva de la realidad Nos escuchamos para la próxima Deportes
2: Tenemos también el día de hoy a Fanny con nosotros, bienvenida Fanny Hola Claudia, muchas gracias por invitarme Siempre es bueno hablar de luminarias y si se trata del cine, Fanny, no sé a ti, pero a mí sí se me pega el glamour. Sí, claro, yo digo que a todos, ¿no? <risas> Las temáticas, querida Fanny, dentro del cine pueden llegar a ser interminables. Tanto que podemos hablar de una película que gira en torno, por ejemplo, en el caso mexicano, a la revolución o al día de muertos. O no sé, tal vez uh, podemos hablar de algo como uh, lo que hizo Eugenio Derbez, que habló sobre uh, la vida de un papá soltero. Y fue un éxito taquillero. Pero en el caso de los deportes, ¿cómo se
8: maneja este asunto? Pues mira, sabemos que aquí en México el deporte más importante y que más se practica es el fútbol. Y claro, no podía faltar películas mexicanas sobre este deporte. La película más taquillera, como ya todo mundo sabemos, fue el chanfle, que hasta llegaron a sacar chanfle 1 y chanfle 2. Y esto, pues, hizo el deporte de mexicano que... Elevarse sí, pero pues mejor vamos a ver la la cápsula. Perfecto, entonces vamos con esta cápsula. El deporte es muy importante en el mundo, tanto así que películas mexicanas y claro extranjeras han tenido como historia algún deporte. Pero bueno, este no es el tema. A nosotros lo que nos interesa es el cine mexicano y vaya que ha tenido películas con el tema del fútbol. Te daré un dato importante sobre el tema. El fútbol es de los deportes con más fanáticos en México. En 1896 comenzaron las producciones realizadas en México cuando llegó desde Francia el cinematógrafo de los Lumière. Te mencionaré algunas de las películas mexicanas que se han hecho a lo largo del tiempo con el deporte. Tal es el caso de Los hijos de Don Benancio. Esta fue la primera película en utilizar al fútbol mexicano como parte de su narrativa y también... La que proyectaba un ídolo deportivo fue Los Hijos de Don Benancio. 1944. Interesante, ¿no? La siguiente película es Los Nietos de Don Benancio. En 1946 sale la secuela de Los Hijos de Don Benancio. Sin embargo, no tuvo tanto éxito como la primer parte. La temática de la película era el homenaje a Martín Ventoral por sus 25 años como futbolista profesional. ¿Qué pensaban al hacer esta película? Es claro que no tuvo éxito. Todas las generaciones de Don Venancio. En fin, seguiré mencionando las películas mexicanas futboleras. Tirando al gol, esta cinta se estrenó en 1966. Era una comedia en la que mostraba la rivalidad entre América y Guadalajara. Qué interesante, ¿no? Sería bueno verlas para ver qué tal. El Chanfle, otra comedia de fútbol mexicano, en 1979 se estrenó. Esta película fue muy taquillera y conocida. Por eso, en 1982 produjeron El chanfredón. Y finalmente, Atlético San Pancho, que es más para un público infantil. Si no has visto alguna de estas películas, sería bueno que lo hicieras, para que le echaras un vistazo a lo que produce México.
6: Personalidades.
2: Y por último, pero no menos importante, démosle la bienvenida a nuestra querida Rita. Rita, ¿cómo
0: estás? Hola Claudia, gracias por la invitación y por supuesto por la oportunidad de estar en este gran programa y como ya sabes, yo encantada de la vida de estar contigo y obviamente con todos los Radio Escucha. Así es, dentro de la gran
2: cantidad de celebridades que podemos encontrar en el mundo del cine y lo veíamos hace un momento con Carlita, toda esta onda de las luminarias, pero destaca un sector muy
0: importante
2: que es el de los directores. A ver, cuéntame sobre esto.
0: Bueno, yo consideré que era importante hacer este, esta cápsula Ya que la mayoría de nosotros nunca toma en cuenta el director Sino más que nada la película o los actores ¿sí? Los actores, por supuesto Los actores ya sabemos que es lo más importante según nosotros Pero la verdad es que no sabemos quién está detrás de todo ese gran trabajo Y pues la verdad yo consideré que era muy importante tomar en cuenta a ellos Y saber que eran grandes las personas las que hacían ese gran trabajo que nos hace muy divertida la vida.
2: Así es, Rita, pues vámonos con lo que tenemos en boca
0: Los mejores directores del cine mexicano y algunas de sus más destacadas películas te las diré en un momento, pero si quieres apuntarlas o simplemente memorizarlas, ¡con completa atención! En primer lugar, tenemos a Emilio, el indio Fernández, persona muy conocida y solo por mencionar algunas de sus películas más destacadas, las cuales serían... María Candelaria, La Perla, Enamorada, y estoy segura de que hemos visto, o si no al menos, escuchado el nombre de alguna de estas grandes películas. En segundo lugar, y no es por decir que uno es menos que el otro, podemos mencionar a Arturo Riemstein. Sus más destacados logros son El Lugar Sin Límites, El Castillo de la Pureza, La Tía Alejandra, e Infinidad de más y muy buenas películas. En tercer lugar, tenemos a Ismael Rodríguez con las películas La Oveja Negra, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Tizot. Y como ya sabemos, la mayoría de estas películas están interpretadas por el gran actor Pedro Infante. Pero si lo que te gusta es el cine más actual, no te preocupes, también te los decimos. En primer lugar, tenemos a Guillermo del Toro. Por supuesto, no podía faltar, con sus películas más conocidas como Tronos, el laberinto del fauno, el espinazo del diablo Seguimos con Alfonso Cuarón Y con su película Solo con tu pareja Y tu mamá también, niños del hombre Y por último Y no me refiero porque es menos importante Simplemente porque ya no hay tiempo De mencionar más personas Tenemos a Alejandro González Con Amores Perros y Babel Así que ya lo sabes, estos son Algunos de los grandes directores Y algunas de sus más destacadas películas que de seguro hemos visto en algún momento y nos han hecho reír o simplemente hemos disfrutado. Y bueno, así es como llegamos al
2: final de nuestro programa de esta semana, agradeciéndote que nos hayas acompañado el día de hoy y por supuesto invitándote a que no te pierdas nuestra próxima emisión porque tendremos muchísimas sorpresas más para ti. Yo soy Claudia Ríos y te espero en una próxima oportunidad aquí en tu programa Mundo de Letras. Hasta luego. Agradecemos a la Facultad de Letras por todas las facilidades para la realización de este programa y a los alumnos de la Sección 02, Terminal de Comunicaciones, por su trabajo.
1: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó Mundo de, Letras. Mundo de Letras. Esperando contar con su presencia, nos esperamos en una próxima emisión.